0: Ich sehe jetzt, nachdem wir auch mehrere Militärputschs in Mali haben, damit auch keine legitimierte Regierung mehr in Mali haben, eigentlich, dass die neue Bundesregierung sich der Mali-Intervention sehr kritisch annehmen wird und würde eher davon ausgehen, dass man sich aus Mali zurückziehen wird. Ich kann mir kaum vorstellen, dass dieses Mali-Abenteuer aufrechterhalten werden kann.
1: NDR Info Streitkräfte und Strategien. Sicherheitspolitik kontrovers.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Streitkräfte und Strategien. Ich heiße Andreas Flocken und in Berlin am Mikrofon sitzt mein Kollege Kai Küstner. Wir werden gemeinsam durch diesen Podcast führen. Hallo Kai.
3: Hallo aus der Hauptstadt.
2: Wir nehmen diesen Podcast auf am 4. November 2021. Afghanistan ist eine Zäsur, so ist es immer wieder zu hören. Knapp 20 Jahre hat sich die internationale Staatengemeinschaft am Hindukusch engagiert. Mit Soldaten, aber auch mit zivilen Kräften und Organisationen. Es sollte ein neues, ein demokratisches Afghanistan aufgebaut werden. Doch alle Anstrengungen waren offenbar vergebens, denn jetzt sind die 2001 gestürzten Taliban wieder an der Macht. Nur wenige Wochen nach dem Abzug der letzten internationalen Truppen kollabierten die afghanischen Streitkräfte und die Regierung in Kabul. Welche Lehren müssen aus diesem Debakel gezogen werden? Welche Konsequenzen muss es für Auslandsmissionen der Bundeswehr geben? Droht in Mali ein ähnliches Debakel wie in Afghanistan? Die sogenannten Stabilisierungs- und Ertüchtigungseinsätze stehen auf dem Prüfstand. Was muss anders werden? Mit diesen und vielen weiteren Fragen wollen wir uns heute in unserem Schwerpunkt beschäftigen. Und die Stimme, die eben im Vorspann zu hören war, das war Konrad Schetter vom Bonn International. National Center for Conflict Studies, BIC. Und er glaubt nicht an eine Fortsetzung des Einsatzes in Mali. Mehr also gleich. Es geht aber bei uns nicht allein um Stabilisierungs- oder Ertüchtigungseinsätze, Kai.
3: Nee, wir haben natürlich weitere Themen im Gepäck. Wir beschäftigen uns in der Rubrik Sicherheitspolitische Notizen mit der Entwicklung von Hyperschallwaffen in China. Ein Test hat da vor allem in den USA große Besorgnis ausgelöst. Ob zu Recht, diese Frage stellen wir. Dann geht es einmal mehr um die Bewaffnung von Bundeswehrdrohnen und die Haltung der SPD hierzu, auch angesichts der laufenden Koalitionsverhandlungen. Und der militärische Abschirmdienst MAD hat seinen Jahresbericht Vorgelegt Beim Kampf gegen den Rechtsextremismus war der Geheimdienst bisher ziemlich schlecht aufgestellt. Hat sich das nach dem Wechsel an der Spitze möglicherweise geändert? Die Frage stellen wir also viel Stoff in den nächsten gut 60
4: Minuten. Streitkräfte und Strategien. Der Schwerpunkt.
2: Im Mittelpunkt diesmal bei uns die Auslandseinsätze der Bundeswehr, genauer die sogenannten Stabilisierungs- und Ausbildungsmissionen. Der Einsatz in Afghanistan war letztlich nicht erfolgreich. Knapp 20 Jahre war die Bundeswehr dort. Und nur wenige Wochen nach dem Abzug der internationalen Truppen haben dort die Taliban die Macht übernommen. Dabei wollte man das ja eigentlich genau verhindern. Die Politik, aber auch die Bundeswehr waren vollkommen überrascht, dass die Regierung und die jahrelang ausgebildeten afghanischen Streitkräfte dort innerhalb weniger Tage zusammengebrochen sind. Kein Wunder, dass von einem Debakel und Desaster die Rede ist. Die große Frage ist daher jetzt: Welche Lehren zieht man aus den Ereignissen vom August für die laufenden Auslandsmissionen und für künftige Ausbildungseinsätze? Jerry Sommer hat sich mit dieser Frage in den vergangenen Wochen beschäftigt und mit Experten gesprochen und er ist uns jetzt aus Düsseldorf zugeschaltet. Hallo, Jerry.
5: Hallo, Andreas und Kai.
2: Hallo. Lass uns erst einmal mit einer Begrifflichkeit beginnen, Jerry. Im Zusammenhang mit der Stabilisierungsmission oder mit Stabilisierungseinsätzen der Bundeswehr ist regelmäßig die Rede von den Ertüchtigungsmissionen. Woher kommt dieser Begriff und was genau versteht man unter Ertüchtigungsmission der Bundeswehr?
5: Also im Weißbuch der Bundesregierung von 2016 für die Sicherheitspolitik und Zukunft der Bundeswehr wird als eine Aufgabe der Bundeswehr eben die Beratung, Ausbildung und Ausrüstung von Partnerstaaten zur Ertüchtigung lokaler Partner in fragilen Weltregionen genannt. Und zwar in der Regel im Verbund mit EU, NATO oder UN-Missionen. Diese Orientierung hatte mehrere Begründungen, unter anderem das Ziel, das Überschwappen von Krisen aus dem sogenannten Krisenbogen von Nordafrika über den Nahen Osten zum westlichen Balkan bis hin zu den ehemaligen Sowjetrepubliken auf EU-Staaten zu verhindern. Und das eben nicht mit Zehntausenden oder gar Hunderttausenden von Truppen, sondern mit einem möglichst kleinen Fußabdruck, damit auch keine eigenen Soldaten gefährdet werden. Die Partner ertüchtigen, damit sie selbst für ihre Sicherheit in ihrem Land sorgen können. Das war die Argumentation. Allerdings darf man nicht vergessen, es war, nachdem in Afghanistan schon ein gewisser Wechsel stattgefunden hatte, nachdem man die Erfahrung gemacht hatte, dass man selbst mit 100.000 ausländischen Soldaten militärisch gegen die Aufständischen nicht siegen kann und deshalb und auch aus innenpolitischen Gründen den Einsatz zurückgefahren und zur Ausbildungsmission heruntergestuft hat.
3: Okay, aber bevor wir konkret zu Afghanistan kommen, nochmal die Nachfrage, Beratung, Ausbildung und Ausrüstung. Heißt das denn, dass immer auch Waffen geliefert werden? Nein, das heißt es nicht unbedingt. Zumindest
5: nicht für Deutschland. Da sollen sich die Rüstungsexporte an die restriktiven Rüstungskontrollbestimmungen richten. Deshalb werden zum Beispiel auch nach Mali keine Waffen geliefert, obwohl man da an einer Ausbildungsmission der EU beteiligt ist. Andere Staaten, Frankreich, Großbritannien, USA zum Beispiel, setzen da viel mehr auch auf Rüstungsexporte als Implikation von Ausbildungsmissionen.
2: Naja, Soldaten auszubilden, ohne dass diese Waffen und äh, Gerät haben, das macht ja streng genommen auch keinen Sinn. Die Soldaten sollen ja auch kämpfen können, also einsetzbar sein. Und zumindest indirekt wird Deutschland über die EU ja wohl jetzt auch die malischen Streitkräfte mit Waffen und Gerät ausstatten, über die sogenannte Friedensfazilität der EU. Mit diesem neuen Fonds hatten wir uns ja in unserem Podcast Nummer 15 im Juli ausführlich beschäftigt.
5: Ja, in Mali soll das mit Hilfe von EU-Geldern passieren. Aber ein Problem ist immer, wo bleiben die Waffen, nachdem man sie geliefert hat? Afghanistan hat ja gezeigt, ein Teil wurde auf dem Schwarzmarkt verhökert und wenn die politische Konfliktlösung, eine Machtteilung im internen Konflikt nicht gelingt, dann landet sie später in den Händen der anderen Bürgerkriegspartei. Das haben wir ja auch in Afghanistan jetzt gesehen. Ich möchte aber noch einen anderen Punkt in Bezug auf Ertüchtigung ansprechen. Es geht dabei auch immer um Stabilisierung oder Ausweitung des geopolitischen Einflusses der Ertüchtiger. Darauf weist Denk Krause, Dozent an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg,
6: in einem Interview mit mir hin. Auf jeden Fall würde ich alles, was Ertüchtigung angeht, auch immer in Außenpolitik und Diplomatie einordnen. Also das ist definitiv eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Es ist definitiv eine Möglichkeit, ein Ohr vor Ort zu haben, eigene Interessen wahrzunehmen.
3: Ja, es liegt so ein bisschen auf der Hand. Ausbildungs- bzw. Ertüchtigungseinsätze müssen in ein politisches Konzept eingebettet sein. Sie können nicht völlig isoliert erfolgen. Aber die werden natürlich immer dann ein Problem, wenn man sich auf die politischen Führungen, sei es in Afghanistan oder auch in Mali, dann irgendwann nicht mehr verlassen kann. Du hast Jerry Mali angesprochen, da ist die Bundeswehr an der EU-Ausbildungsmission EUTM, der EU-Training-Mission Mali, um den Fachbegriff zu gebrauchen, beteiligt hat gegenwärtig da sogar die Führung inne. Erzähl uns noch mal, an welchen weiteren Ausbildungsmissionen ist die Bundeswehr denn gegenwärtig beteiligt? Wo ist sie noch engagiert?
5: Also erstmal ganz allgemein, es sind gegenwärtig 2200 Soldaten der Bundeswehr in Auslandseinsätzen. An Ausbildungsmissionen ist die Bundeswehr nur im Irak und wie erwähnt in Mali aktiv. Von den 100 im Irak und etwa 300 im Rahmen dieser EU-Trainingsmissionen in Mali eingesetzten Soldaten sind allerdings jeweils nur rund ein Dutzend tatsächlicher Ausbilder vor Ort. Der Rest sind Sicherheit, Sanitätskräfte etc. Bis vor wenigen Monaten war die Bundeswehr auch in Afghanistan in einer Ausbildungsmission. Der Bundeswehrgeneral AD Hans-Lothar Domröse, der auch zeitweise in Afghanistan Dienst tat und später als Befehlshaber des Joint Force Command der NATO für die NATO-Militäroperation am Hindukusch verantwortlich war, beschrieb mir diese Bundeswehraktivitäten so.
7: Wir haben den Schießen beigebracht, wir haben den auch beigebracht, ein wenig Hightech-Umgang zu lernen. Also Hubschrauber zu fliegen, Flugzeuge zu fliegen und, sagen wir mal, etwas kompliziertere Humvees zu fahren, die aber im Wesentlichen ja äh, nur LKWs sind. In den letzten sechs Jahren haben wir Train Advice Assist gemacht. Das ist diese Ertüchung. Das Dies Train Assist Advice haben wir nur, weil es politisch so gewollt war, in der Kaserne gemacht.
2: Ja, Domröse, der ehemalige General. Also da hört man ja schon ziemlich viel Kritik auch an der Politik raus. Denn bereits während der ISAF-Mission war die Bundesregierung ziemlich zurückhaltend, was die Ausbildung angeht. Denn ich erinnere mich an einen der Vorgänger von Domröse, der damalige NATO-General Egon Rums. Der hat sich damals dafür stark gemacht, dass die deutschen Ausbilder die frisch ausgebildeten afghanischen Soldaten auch in den Süden des Landes begleiteten. Dort hatte es damals anders als im Norden nämlich heftige Kämpfe gegeben. Die Bundesregierung hat das damals aber strikt abgelehnt gelehnt, weil man die Bundeswehrausbilder keiner Gefahr aussetzen wollte.
3: Ja, damals hat man noch nicht so richtig geahnt, Andreas, dass auch der Norden dann eines Tages sehr unruhig werden sollte, spätestens ab 2009, 2010.
2: Ja, in der Tat. Aber das relativiert natürlich die militärische Ausbildung ganz erheblich. Denn erst im Gefecht zeigt sich ja, was diese Ausbildung dann wert ist. Und nur vor Ort kann man dann gegebenenfalls nachsteuern, Defizite angehen. Ausbilder anderer NATO-Staaten, das muss man sagen, haben ihre afghanischen Schützlinge begleitet, wenn es ins Gefecht ging. Und ich will damit sagen, es hat auch bei der Bundeswehr bei der Ausbildung Defizite gegeben. Außerdem hat sich auch in Afghanistan gezeigt, du hast es bereits angedeutet, Jerry, dass bei Ausbildungsmissionen nur ein Bruchteil der eingesetzten Soldaten als Ausbilder tätig waren. Das Verhältnis, das war ungefähr 1 zu 10. Das heißt, von den zuletzt rund 1000 Bundeswehrsoldaten am Hindukusch waren noch nicht einmal 100 Soldaten, Ausbilder oder Trainer, wie man da im NATO-Jargon sagt. Und darunter waren dann auch noch Ausbilder anderer NATO-Staaten, Politiker, deutsche Politiker, die dann auch mal vor Ort waren, die waren dann immer wieder erstaunt über dieses krasse Missverhältnis. Aber Anstoß haben sie daran dann doch nicht genommen. Das ist doch äh, sicherlich alles auch ein Faktor, der möglicherweise zum Zusammenbruch der afghanischen Streitkräfte im August beigetragen hat. Und nach meinem Eindruck spricht die Bundeswehr über diese Defizite gar nicht so gerne, obwohl man ja offiziell alles auf den Prüfstand stellen will. Man kann manchmal durchaus auch den Eindruck haben, die Bundeswehr war in Afghanistan auch vor allem mit sich selbst beschäftigt.
5: Also sicher haben die deutschen Ausbilder ihr Möglichstes getan, um gut auszubilden. Aber ich würde doch darauf hinweisen, dass es eine Illusion wäre zu glauben, mit der Begleitung afghanischer Truppen in Gefechte durch die Bundeswehr, wie du das angesprochen hast, wäre wirklich ein anderes Ergebnis herausgekommen. Nicht einmal eben die über 100.000 NATO-Soldaten haben die Taliban militärisch besiegen können. Mehr Effektivität bei der Ausbildung hätte an einem Grundproblem der wachsenden Schwäche des korrupten Regimes, das der Westen unterstützt hat, nicht viel ändern können, glaube ich. Ohnehin, man sollte sich bewusst machen, die Rolle und Möglichkeiten des Militärs bei Interventionen im Ausland, die sind begrenzt. In Afghanistan zum Beispiel konnten sehr viele Rekruten nicht schreiben und lesen. Die Ausbilder kannten die Landessprachen nicht. Sie mussten also mit Übersetzern arbeiten. Ähnliches gilt auch für Mali, also wo das zu solchen absurden Dingen kommt, wie das deutsche Ausbilder in Englisch sprechen, Übersetzer aus Belgien, das ins Französische übersetzen und dann irgendein fremdsprachenkundiger Malier es in eine der Landessprachen weiter übersetzt aber vielleicht noch viel wichtiger in Bezug auf die Rekruten und Soldaten, die ausgebildet werden. Die meisten Afghanen sind zu den Sicherheitskräften gegangen, weil sie ein sicheres Einkommen haben wollten, nicht weil sie Feuer und Flamme waren für den korrupten afghanischen Staatsapparat. Und deshalb sind auch sehr viele nach kurzer Zeit wieder desertiert. Das sind inhärente Probleme solcher Ausbildungsmissionen in armen Ländern, die natürlich die Effektivität der Ausbildung erheblich beeinträchtigen. Doch ich würde die Hauptprobleme woanders sehen, in den gesellschaftlichen Bedingungen, in denen diese Ausbildungsmissionen
3: überhaupt stattfinden. Also bei der Schwäche der ähm, Regierung, die du ansprichst, ähm, Jerry, da würde ich dir recht geben, die Sicherheitskräfte sollten ja den Taliban eigentlich widerstehen, deshalb hat man sie ausgebildet, aber zu ihrer Ehrenrettung. Muss man aus meiner Sicht zumindest sagen, die afghanische Armee wurde ja nach anfänglichen Schwierigkeiten doch auch sehr gelobt dafür, dass sie die Taliban, muss man sagen, bis zum Abzug der westlichen Truppen eigentlich auch unter wahnsinnig hohen Verlusten mutig bekämpft hat. Also scheint mir eher so ein bisschen ein Problem gewesen zu sein, dass sich diese Soldaten zum einen vom Westen im Stich gelassen fühlten und auch eben dann ganz am Ende, kurz vor der Taliban-Machtübernahme, nicht mehr so richtig wussten, ob es überhaupt lohnt, für diese Regierung zu kämpfen. Eben wegen der angesprochenen Korruption auch. Aber nichtsdestotrotz ist das ja genau das, worauf man von deutscher Seite gesetzt hat auf diese Ausbildung.
5: Ja, man hat auf diese Ausbildung gesetzt als militärischen Teil einer Gesamtstrategie. Aber seit langem war ja klar oder wurde zumindest immer als Lippenbekenntnis formuliert, dass der Konflikt nicht militärisch zu lösen sei. Dass es also einer politischen Verhandlungslösung mit den Taliban bedarf. Aber daran hatten die Regierenden in Kabul, zu denen natürlich auch alte Warlords gehörten, überhaupt kein Interesse. Der afghanische Präsident Ghani hat sich gesträubt, Friedensverhandlungen ernsthaft zu führen, Kompromisse
3: einzugehen,
5: weil ihnen das die Macht gekostet hätte.
3: Aber da muss ich noch mal kurz einschreiten, weil aus meiner Sicht jetzt jahrelang eher das Problem war, dass sich die afghanische Regierung da ausgebotet fühlte bei diesen Gesprächen, weil die USA und die Taliban eben ja direkt miteinander verhandelt haben. Das war schon 2010, 2011 so. Und das Abkommen, das dann US-Präsident Donald Trump mit den Extremisten geschlossen hat, über den Abzug, ich würde sogar als die Wurzel allen Übels bezeichnen, das fand ja am Ende dann über die Köpfe der Regierenden in Kabul hinweg statt.
2: Ja und die Verhandlungen waren ja, du hast es ja gesagt, zwischen Taliban und den USA in Doha geführt worden und es waren ja vor allem die Taliban, die nicht mit der Regierung in Kabul verhandeln wollten, weil die Taliban die Regierung in Kabul als eine Marionette der USA angesehen haben und die Regierung in Kabul hat das äh, doch immer wieder beklagt.
5: Natürlich hat sie das beklagt, aber ich teile nicht die Ansicht, dass die Wurzel allen Übels das Abzugsabkommen zwischen Trump und den Taliban war. Ich sehe die Hauptprobleme woanders. Darin, dass man überhaupt ein Nation Building in Afghanistan mit zehntausenden US- und NATO-Truppen versucht hat. Darin, dass man die Taliban nicht von vornherein in einer inklusiven Regierung beteiligen wollte, obwohl sie von den Terroranschlägen vom 9.11. genauso wenig wussten wie zum Beispiel der Hamburger Senat, in dessen Gebiet ja die Anschläge hauptsächlich vorbereitet wurden. Ein anderer Grund, dass man nicht spätestens nach der Vertreibung der Taliban schon 2002, 2003 zum Beispiel Afghanistan verlassen hat. Das ist eine Idee meines Gesprächspartners Den Krause von der Bundeswehr Universität, die er für sinnvoll gehalten hätte, damals zu tun. Oder dass man nicht spätestens 2012 nach der Tötung von Osama Bin Laden aus Afghanistan rausgegangen ist, wie mir der General AD Domröse als sinnvoll äh, dargestellt hat. Also da gehen unsere Meinungen
3: sicher auseinander, Kai. Wobei man dann ja, Jerry, aus meiner Sicht riskiert hätte, dass das Land schon viel früher völlig zusammengebrochen wäre. Und es war ja eben das Ansinnen, auf diese Friedensgespräche in Doha zu setzen und am Ende war aus meiner Sicht tatsächlich das Problem, dass diese Gespräche überhaupt äh, gar keine Chance mehr hatten, nachdem dieses Abzugsdatum dann äh, gesetzt war, erst durch Trump. Und das hat Biden dann ja in gewisser Weise fortgeführt, hat es nur ein bisschen nach hinten verschoben. Also diese Art von Zusammenbruch äh, hätte man verhindern können, wenn man dieses Datum eben nicht so ähm, klar in die Landschaft gestellt hätte.
5: Naja, wenn man das vorher gemacht hätte, den Rückzug, hätte man Tausende von Menschenleben, äh, vor allen Dingen von afghanischen Menschenleben gerettet. Und man hätte hätte die Möglichkeit gehabt, Verhandlungsbereitschaft der Taliban wirklich zu testen. Die Amis haben der afghanischen Regierung natürlich nicht an den Verhandlungen beteiligt, aber die Taliban wollten mit diesen sogenannten US-Marionetten nicht verhandeln, sagten sie Und vor dem Doha-Abkommen. Danach hat es Gespräche gegeben und die Taliban haben eine Interimsregierung gefordert. Natürlich, die Taliban haben auf Zeit gespielt und ich bin keineswegs sicher, ob sie ein Friedensabkommen, eine Machtteilung wirklich wollten, aber die Regierenden in Kabul haben auch eine große Verantwortung dafür, dass es nicht zu wirklichen Friedensverhandlungen gekommen ist. Darauf hat auch US-Präsident Biden am 16. August hingewiesen. Ich möchte ihn zitieren. Ich forderte sie, die Regierenden in Kabul, meinte er, ich forderte sie auf, sich auf diplomatischem Wege um eine politische Lösung mit den
3: Taliban zu bemühen. Dieser Rat wurde rundweg abgelehnt. Zitat Ende. Aber gut, dadurch, dass dieses Datum gesetzt war, war nun jeglicher Druck von den Taliban genommen. Und ob die sich jetzt friedlicher Verhalten hätten, wenn man da früher abgezogen wäre, da habe ich so ein bisschen Zweifel. Aber um auf Joe Biden nochmal zu kommen, der hat ja auch die mangelnde Kampfmoral der afghanischen Armee dann gerügt nach dem Abzug seiner US-Truppen, aus meiner Sicht auch, um über seine eigenen Fehler hinweg zu täuschen, nämlich ein konkretes Abzugsdatum eben festzulegen. Also er hat so ein bisschen die Verantwortung den Afghanen dann zugeschoben, die teilweise auch die westliche Gemeinschaft trägt.
5: Also ich denke, man sollte dadurch die andere Seite auch sehen. Nämlich äh, ohne konkretes Abzugsdatum. Was wäre denn dann passiert? Es wäre nie zu Ende gegangen. Man hätte mehr NATO-Truppen, mehr US-Truppen hinschicken müssen. Mehr Tote wären die Folge gewesen. Und zwar obwohl Meinungsmehrheiten sowohl in den USA als auch in Deutschland gegen diesen Afghanistan-Einsatz waren. Und noch ein Gedanke, der mir durch den Kopf geht. Ohne Abzugstermin hätte sich die Ghani-Regierung, die ja auch schon viele Jahre Zeit hatte, sich auf Verhandlungen einzulassen, die hätte sich weiterhin voll auf die Unterstützung der USA und der NATO verlassen können und von ihrer Seite eben noch weniger, als Biden es zum Schluss genannt hat, noch weniger ernster Friedensverhandlungen und Kompromisse versuchen können. Das Regime in Kabul, das war ja korrupt, zwar war durch Wahlfälschung an die Macht gekommen. Und es hat ja auch die Soldaten, monatelang äh, hat es den Soldaten kein Sold gezahlt. Also insgesamt verlor die afghanische Regierung schon Jahre vor diesem Ende an interner Unterstützung in der Bevölkerung. Die Taliban wurden wohl von immer mehr Afghanen als das kleinere Übel angesehen. In einem 20-jährigen Krieg, den Schätzungen der amerikanischen Brown-Universität über 170.000 afghanische Tote gefordert hat.
2: Naja, äh, ob man äh, von einem Regime in Kabul reden kann, das weiß ich nicht so richtig. Es hat immerhin Wahlen gegeben, auch wenn die nicht ganz sauber gelaufen sind und es da in der Tat Korruption gegeben hat.
5: Ja, es gab Wahlfälschung. Ja, und hinterher in der Tat, hat nicht ja. das Parlament, sondern die USA hat dann einen Kompromiss, sagen wir mal, zwischen den streitenden Parteien äh, herbeigeführt. Es hat immerhin genau.
3: Wahlen gegeben, also ähm, nicht makellose Wahlen, ganz sicher nicht, aber es hat äh, diverse Male Wahlen gegeben, an denen sich ja die afghanische Bevölkerung auch tapfer und mutig und teilweise auch enthusiastisch beteiligt hat.
2: Aber lass uns noch einmal zurückgehen zur Ausbildung der afghanischen Streitkräfte durch die NATO-Truppen. Korruption war ja eine Herausforderung für die Bundeswehr und auch für die anderen NATO-Ausbilder. Die afghanischen Streitkräfte hingen ja am finanziellen Tropf der NATO-Länder und es gab sogenannte Geistersoldaten. Das heißt, die afghanischen Kommandeure kassierten Sold für Soldaten, die es nur auf dem Papier gab und die Möglichkeiten der nato aber gegen solche Fehlentwicklungen vorzugehen oder der Korruption Einhalt zu gebieten, diese Möglichkeiten waren ja sehr begrenzt.
5: Ja, man hat immer wieder versucht, dagegen vorzugehen. General Domröser hat mir zum Beispiel ein Beispiel genannt, das Benzin für die afghanischen Militärs, von denen an Familienangehörige gegeben oder verkauft worden sind. Also ob man den Umfang der kleinen und großen Korruption im Land nicht mitbekommen hat als Bundesregierung, nicht nur als Soldat vor Ort, oder ob der schön geredet wurde, was ich für wahrscheinlich erhalte, das bleibt sicherlich noch zu erforschen. Aber wichtig ist auch zu wissen, insgesamt, die internationalen Ausbilder haben sowohl in Afghanistan als auch in Mali nur einen sehr geringen Einfluss darauf, wer ihnen zur Ausbildung geschickt wird und vor allem was und wie sich die Ausgebildeten hinterher verhalten. Eine solche totale Kontrolle könnte ich mir auch nur in einem Besatzungsregime vorstellen, das man verständlicherweise nicht wollte und auch nicht konnte, da es zehn oder gar hunderttausende zusätzlicher internationaler Soldaten benötigte.
3: Man hat, das ist so als Ausbildungsnation, tatsächlich nur sehr wenig Einfluss auf die Auswahl und den Einsatz der Ausgebildeten. Wir haben eben auch gehört, dass in Afghanistan deutsche Ausbilder ihre afghanischen Schützlinge ja nicht in den Süden begleitet haben. Wie kann man denn jetzt mal in die Zukunft gedacht solche Probleme regeln? Wie könnte man die Ausbildung da verbessern aus deiner Sicht?
5: Also... Da haben wir ja eigentlich schon drüber gesprochen. Manche meinen, es wäre besser, die ausgebildeten oder die auszubildenden Soldaten dann auch in Einsatz zu begleiten. Ob das nun Checkpoints sind oder Kampfeinsätze. Das gilt für Afghanistan wie für Mali, denke ich. Und General Domröse sagte mir dazu.
7: Man muss also sehen, wenn die Polizei oder das Militär ein Checkpoint aufbaut, wie benehmen sie sich dort? Wie machen sie das? Können sie das? Beherrschen sie das? Nicht nur in der Kaserne. Denn das Leben spielt ja draußen statt. Und da ist die Gefahr. Das haben wir also nicht mehr richtig gesehen. Und offensichtlich ist uns da auf diesem Wege den letzten sechs Jahren etwas
5: entglitten. Ich denke, an dieser Stelle muss man aber auch etwas Grundsätzlicheres ansprechen. Die Ausbildungsmission in Afghanistan fand ja in einem Konflikt, in einem Bürgerkrieg statt. Man hat also eine Bürgerkriegspartei ertüchtigt. Und das fand unter der Priorität des militärischen Einsatzes gegen die andere Bürgerkriegspartei, die Taliban, statt
3: ob ich da, Jerry, warnen würde, die tatsächlich auf eine Stufe zu stellen, die beiden, also die afghanische Regierung und die Taliban, weil das haben ja auch sämtliche UN-Berichte aus all den Jahren immer gezeigt, natürlich die meisten getöteten Zivilisten immer auf das Konto der Taliban eben durch Anschläge und so weiter und durch deren Skrupellosigkeit gingen. Das stimmt sicher,
5: aber 170.000 tote Afghanen sind 170.000 tote mit Familie und den Hinterbliebenen ist es ziemlich gleichgültig, wer sie getötet hat. Und es war doch auch so, dass unsere Partner, die afghanische Regierung, das afghanische Militär keineswegs immer die Guten in diesem Konflikt waren. Der Afghanistan-Experte Konrad Schetter, der Direktor des Friedens- und Konfliktforschungsinstituts BIC in Bonn, ist der Überzeugung, eine Ertüchtigung, der Aufbau eines nützlichen Sicherheitsapparates ist nicht möglich, wenn gleichzeitig die militärische Terrorbekämpfung im Vordergrund steht.
0: Das hat sich in Afghanistan deutlich gezeigt, dass das nicht funktioniert. Und sehen Sie das mal aus der Perspektive eines einfachen afghanischen Bauern. Da kommt der eine Soldat, macht eine Hausdurchsuchung, sucht Terroristen, bedroht die Familie. Und zwei Stunden später kommt ein anderer Soldat, verteilt Bonbons und sagt, wir sind hier für eure Sicherheit da. Das kriegt man nicht zusammengebracht. Und das sind Erfahrungen, die sehr viele Afghanen in ihrem Alltag immer wieder gemacht haben. Ja, klar. Man
2: muss ja auch sehen, dass es in Afghanistan eben letztlich zwei Missionen gegeben hat. Die Antiterror-Operation Enduring Freedom unter Führung der USA. Und dann gab es eben parallel dazu jahrelang die ISAF-Mission bis Ende 2014. Und die Abkürzung ISAF steht ja für International Security Assistance Force. Und streng genommen kann man sogar von einer dritten Mission in Afghanistan sprechen. Denn die US-Geheimdienste machten ja am Hindukusch Jagd auf Taliban-Führer. Und diese Operationen alle fanden oftmals unabhängig voneinander statt. Sie waren nicht koordiniert. Bundeswehrsoldaten im Norden Afghanistans konnten davon manchmal ein Lied singen. Plötzlich landeten im Bereich der Bundeswehr US-Helikopter und es gab plötzlich US-Spezialeinheiten, die herausstürmten, eine nicht angekündigte Kommandoaktionen starteten gegen mutmaßliche Terroristen und diese Einsätze konnten dann natürlich die Arbeit der Bundeswehrsoldaten vor Ort im Rahmen der ISAF-Mission zunichte machen. Denn die Soldaten versuchten ja gerade Vertrauen zu den Afghanen aufzubauen und die Bewohner und manchmal auch die Bundeswehrsoldaten konnten eben nicht sofort unterscheiden zwischen ISAF-Truppen oder Soldaten, die für die anti terror operation Enduring Freedom unterwegs waren.
5: Ja, da gab es also große Koordinierungs- oder auch Prioritätsunterschiede äh, zwischen den Alliierten. Und äh, deren Verantwortung darf man aber auch, finde ich, in einem, einer anderen Hinsicht nicht übersehen. US-Luftschläge haben nach Berechnung der britischen NGO Air Wars fast 5000 afghanische Zivilisten unter anderem durch die angeblich versehentliche Bombardierung einer Hochzeitsgesellschaft getötet. Wieso der angeblich Bomb
2: versehentliche? Meint naja, du, das war
5: also. Weil es zum Beispiel am, äh, am 29. August gab es ja den Drohnenangriff, wo ein NGO-Mitarbeiter einer US-NGO getötet wurde, weil er angeblich ein Terrorist war. Und äh, da sagt die US-Armee, vielleicht ist das bei der Hochzeitsgesellschaftsaktion genauso, da ist alles richtig ge gewesen. Weil nämlich die Voraussetzungen, nach denen so ein Angriff stattfindet, diese Voraussetzungen sind oft... Einfach falsch gewesen. Und ja, das ist
3: richtig gewesen, aber Sie geben ja immer hinzu, dass Sie. Zivilisten dann getroffen haben, in dem Fall bei dem Angriff der IS-Terroristen gelten sollte von Ende August. Aber ich glaube, der große Unterschied ist einfach, dass ähm, ja kein westlicher Staat bewusst Hochzeitsgesellschaften angreifen würde, anders als die Taliban, die das sehr bewusst tun und auch Moscheen unter anderem angreifen.
5: Das waren, glaube ich, eher die IS-Leute, die schiitische Moscheen angegriffen haben. Also von den Taliban, die Moscheen angegriffen haben, habe ich zumindest noch nichts gehört, was natürlich nicht heißt, dass es das nicht auch Gegeben hat. Aber wenn man mal gut. auf ein Beispiel, wo Deutschland betroffen ist, zu sprechen kommen soll, bei dem Bombenangriff auf die zwei von den Taliban entführten Tanklaster in Kundus im September 2009, der ja auf Anforderung eines deutschen Oberst stattfand, da wurden wohl über 100 Zivilisten getötet. Und Ertüchtigung in solch einem Umfeld kann nur von begrenzten Wert sein, meint Konrad Schetter vom Friedens- und Konfliktforschungsinstitut Big in Bonn.
0: Der Fehlschuss liegt da drin, dass man meinen kann, dass man durch die Präsenz militärischer Truppenterrorismus besiegen kann. Und was wir gerade in beiden Regionen sehr stark sehen, ist, dass durch die Präsenz internationaler Truppen dschihadistische Gruppen einfach einen Zulauf gewinnen. Das ist ja in Afghanistan, Pakistan evident, dass den Taliban die Leute zugelaufen sind, weil eben über die Antiterrormaßnahmen so viele Zivilisten unter Beschuss geraten sind, dass es ein idealer Nährboden war für einen Dschihadismus.
3: Aber das war ja der NATO in Afghanistan eigentlich immer klar, dass das Land jetzt nicht allein mit Streitkräften stabilisiert werden konnte. Diesen Anspruch hatte man ja auch überhaupt nicht. Die Rede war immer wieder von dem berühmten vernetzten Ansatz, dem Comprehensive Approach. Das heißt, zivile Anstrengungen und militärische mussten parallel laufen. Die NATO-Truppen bzw. das Militär waren ja nur ein Element der Gesamtstrategie. Schließlich gab es noch die sogenannten PRTs, also die Provincial Reconstruction Teams, also die Wiederaufbauteams. Da waren ja auch Vertreter, bei den Bundeswehr-PRTs unter anderem vom Auswärtigen Amt und auch vom Entwicklungshilfeministerium.
2: Ja, und hierzu noch ergänzend der Hinweis auf das US-Konzept zur Aufstandsbekämpfung, Coin-Counter-Insurgency. Das spielte ebenfalls in Afghanistan eine Rolle. Drei Stichworte waren der Kern dieses Konzeptes. Clear, hold and build soll heißen, wenn das Militär von Taliban kontrolliertes Gebiet zurückgewonnen hatte, dann sollte mit dem Wiederaufbau begonnen werden, und zwar nachhaltig die Bevölkerung musste gewonnen werden, winning hearts and minds hieß es, die Herzen und Köpfe sollten gewonnen werden. Das war ja das Ziel der Aufstandsbekämpfungsdoktrin und gerade der ISAF Kommandeur Stanley McChrystal vertrat immer wieder die Auffassung, dass zivile Opfer bei Militäroperationen auf jeden Fall vermieden werden mussten und er hatte angeordnet, im Zweifelsfall sollte es keine Militäraktion geben.
3: Das ist übrigens eine Strategie, die er wirklich ganz kurz vor diesem Angriff auf die Tanklaster in Kunduz damals ähm, 2009 gerade erst ge bekannt gegeben hatte, bevor eben der deutsche Oberst den Abwurf dieser zwei Bomben befahl.
5: Und eine Doktrin, die bis äh, zum 29. August mit dem letzten Drohnenangriff auf Afghanistan nie wirklich durchgesetzt wurde.
2: Naja, aber äh, McChrystal und auch andere versuchten sie schon durchzusetzen und McChrystal, der damalige ISAF-Kommandeur, der war ja damals entsetzt über das von Oberst äh, Georg Klein angeordnete Luftbombardement bei Kunduz. Das war eine einsame Entscheidung des deutschen Offiziers. Er hatte noch nicht einmal seinen deutschen Regional Commander darüber vorab informiert. Der Angriff war ein schwerer Fehler und war ein Verstoß auch gegen die ISAF-Einsatzregeln. Ich will die Verstöße gegen die Rules of Engagement damals gar nicht hier alle aufführen. Darüber hatten wir damals in Streitkräfte und Strategien ausführlich berichtet, der Luftschlag bei Kunduz ist ein Thema für sich und er war ein schwerer Fehler. Die Amerikaner haben jedenfalls die beiden Betroffenen, die bombardierenden Piloten abgezogen und sie sind damals offenbar disziplinar gemaßregelt worden. Die Obwohl auch
3: sie ja ähm, damals Bedenken hatten. Sie hatten erhebliche Abruf Bedenken.
2: Das gab ja einen richtigen Disput in der Luft. Das ging ja über eine Stunde lang, bis die Bomben dann letztlich abgeworfen worden sind. Aber disziplinare Ermittlungen gegen Oberst Klein dagegen wurden von der Bundeswehr eingestellt. Er wurde dann später zum General befördert. Also in Afghanistan gab es zahlreiche Widersprüche und auch deshalb waren letztlich 20 Jahre Afghanistan ein Einsatz vergeben, So würde ich das jedenfalls sehen. Denn die Taliban, die man 2001 gestürzt hatte, die sind ja jetzt wieder an der Macht. Natürlich oh,
3: vergebens darüber reden wir nochmal. Okay,
2: können wir gerne machen. Aber lass uns jetzt nochmal zu Mali kommen. Dort werden ja im Rahmen der EU-Mission EUTM seit rund acht Jahren malische Streitkräfte ausgebildet. Und dann gibt es noch die UN-Mission MINUSMA in Mali. Sind denn diese Einsätze, Jerry, mit dem Afghanistan-Einsatz vergleichbar? Wie siehst du das?
5: Also es gibt Dinge, die vergleichbar sind, andere sind nicht vergleichbar. Was die praktischen Dinge angeht, die ich schon angesprochen habe, da ist vieles vergleichbar. Sprachschwierigkeiten, geringe Kenntnis oder auch weitgehende Unkenntnis des Landes und der Kultur durch die Ausbilder. Interesse der einheimischen Soldaten am festen Job, aber nicht an Loyalität zum Staat, der korrupt ist und die simpelsten Aufgaben, Infrastruktur etc. nicht erfüllt. Kein oder geringen Einfluss der Ausbilder auf die Auswahl der Auszubildeten und ihren späteren Einsatz. Das ist alles vergleichbar. Und äh, natürlich ist auch vergleichbar, dass die internationalen Missionen in akuten Konfliktsituationen stattfinden. In Kampfsituationen im Mali gegen Dschihadisten, Kriminelle und Terrorgruppen. Und das hat Folgen, sagte mir der Mali-Experte der Berliner Stiftung Wissenschaft und
1: Politik, Dennis Tull. Die malische Armee ist auch Teil des Problems, nicht nur, weil sie sozusagen militärisch nicht sehr effektiv ist, sondern eben auch, weil sie bei der sogenannten Aufstandsbekämpfung in teilweise erheblicher Zahl Menschenrechtsverletzungen begeht. Und natürlich kann man auch mutmaßen, dass diese Menschenrechtsverletzungen letztendlich auch bei der Aufstandsbekämpfung kontraproduktiv sind. Das ist zweifellos auch ein Teil des Problems.
3: Wir wissen auch, die Sicherheitslage hat sich in Mali immer weiter verschlechtert. Die Anzahl von Terrorangriffen hat sich in den letzten Jahren verfünffacht. Und die malische Armee hat in den letzten zwölf Monaten gleich zweimal geputscht. Der Junta-Chef war mehrmals in Deutschland. Er hat unter anderem einen kompaniechef lehrgang hier absolviert. Kann ein Putschist tatsächlich Partner bei der Stabilisierung eines Landes sein? Wie sehen das die anderen EU-Staaten? Also die
5: Kritik aus Deutschland und der EU, die war sehr verhalten. Und das ist auch wieder ein grundsätzliches Problem. Wenn man Soldaten im Ausland hat, dann möchte man dem, hauptsächlich sie schützen. Und das kann man nur mit den aktuellen Machthabern. Wie wenig Einfluss die EU und die UN-Berater im Militär und im Verteidigungsministerium in Mali hatten, äh, das, das sieht man an diesem Putsch. Und man muss natürlich auch ergänzen, die zivile Regierung vorher ist immer unbeliebter geworden. Den ersten Putsch haben viele Malier unterstützt. Dennis Tull von der Stiftung Wissenschaft und Politik hält den Putsch insgesamt für einen Rückschlag der Bemühungen um eine Sicherheitssektorreform in Mali. Allerdings liege die Verantwortung dafür auch bei den Staaten, die die EU-Ausbildungsmission durchführen.
1: Dennis Tull Die Wahrheit ist wahrscheinlich, dass die zivilen militärischen Beziehungen in Mali und die zivile Kontrolle der Armee nicht die Priorität der internationalen Gemeinschaft sind sondern dass die Ertüchtigung die Priorität ist in dem Sinne, dass man kurzfristig versucht und mittelfristig die Schlagkraft dieser Armee gegenüber ihren Konkurrenten, das heißt Rebellen, dschihadistischen Gruppen zu erhöhen.
2: Ja, allerdings muss man sagen, dass sich die Sicherheitslage trotz dieser Ausbildung keineswegs verbessert hat. Im Gegenteil, trotz der UN-Stabilisierungsmission MINUSMA an der rund 1.000 Bundeswehrsoldaten beteiligt sind. Und trotz der EU-Ausbildungsmission EUTM insgesamt 300 Soldaten der Bundeswehr, von denen aber nur einige wenige tatsächlich Ausbilder sind, darüber haben wir ja eben schon einmal gesprochen, ähm, hat das alles nicht so richtig funktioniert. Die Sicherheitslage hat sich nicht verbessert. Dabei ist ja eigentlich das Ziel, das Land zu stabilisieren, es also sicherer zu machen. Das ist ja eigentlich durch die Militäreinsätze in Mali nicht gelungen. Oder wie sehen das die Experten, Jerry?
5: Also die sehen zweifellos ein Dilemma, weil es ja tatsächlich vermehrt Überfälle und Terroranschläge gibt, nicht nur in Mali inzwischen, sondern auch in den umliegenden Staaten. Allerdings, man muss sich auch bewusst machen, das Friedensabkommen, was eigentlich umgesetzt werden sollte durch die UN-Mission, das äh, passiert praktisch nicht. Und man muss sich auch klar sein, lokale Akteure, wie die malische Regierung in diesem Fall, wie auch früher die afghanische Regierung, die versuchen, ein Narrativ in die Welt zu setzen, mit dem sie quasi die internationale Gemeinschaft bzw. die vor allem westlichen Staaten erpressen. Wenn ihr uns nicht weiter unterstützt, wenn ihr nicht mehr Geld rüberschiebt, dann gehen wir unter, dann siegt der Terror, dann folgen Migrationsströme. So der Narrativ. Und dieses Narrativ stößt bei vielen Geberländern auf offene Ohren obwohl die Bedrohungswahrnehmung oft deutlich übertrieben ist. Das meint jedenfalls Dennis Tull von der Stiftung
1: Wissenschaft und Politik in Bezug auf Mali. Das eine ist die Frage von Flüchtlingsströmen und Migrationsbewegungen. Das andere ist der sogenannte Terrorismus. Ja, das sind möglicherweise Faktoren, aber ob die jetzt eine solche Dimension annehmen, dass sie wirklich ein Risiko für Europa darstellen, das mag ich mal mitunter bezweifeln. Zumindest ist es bisher noch nicht so gewesen, dass vom Sahel nachweislich eine terroristische Aktivität aus in Europa ausgeübt worden ist. Und auch die Migrations- und, und Flüchtlingsfrage, die stellt sich aus meiner Sicht nicht so drastisch, wie das oft dargestellt wird.
3: Na gut, aber dass sich Terroristen in Krisenregionen gerne ansiedeln, das wissen wir ja auch. Ähm, jetzt ist Afghanistan weitgehend gescheitert, Mali steht möglicherweise vor dem Scheitern. Gibt's denn eigentlich, Jerry, nicht auch ein paar positive Beispiele von Ertüchtigungsmissionen?
5: Also da kann man eins hervorheben, das ist die Ertüchtigung der Peschmerga im Irakisch-Kurdistan 2014. Damals wurden diese von deutschen Ausbildern ausgebildet, um gegen die Terrormilizen des sogenannten Islamischen Staates zu kämpfen. Mit Feldküchen, aber auch mit Minensonden, Pistolen, Gewehren und was besonders wichtig war, mit der Panzerabwehrrakete Milan. Und da haben eben deutsche Ausbilder den, den Umgang mit dieser Waffe beigebracht. Das Schießen konnten die äh, sicherlich auch schon vorher ganz gut. Inzwischen gibt es dort im Irak eine NATO-Ausbildungsmission, an der sich die Bundeswehr nach wie vor vor allen Dingen im irakisch Kurdistan mit rund 100 Soldaten beteiligt. Allerdings bezweifle ich, dass das heute noch vorrangig dem Ziel dient, die militärische Effektivität gegen den IS zu erhöhen. Ich denke, die NATO und die NATO-Staaten haben dabei vor allem das Ziel, einen gewissen Einfluss im Irak zu halten. Aber wie lange das noch gut geht, bleibt abzuwarten, denn das irakische Parlament hat ja den Abzug aller ausländischen Truppen gefordert, was die irakische Regierung bisher aber nicht so umgesetzt hat.
2: Also ich denke, die Ausbildung der kurdischen Peschmerga hat sicher dazu beigetragen, dass der Vormarsch der Terrororganisation Islamischer Staat damals äh, gestoppt werden konnte. Und man darf ja nicht vergessen, das Hauptziel dieser Ausbildungs- und Ertüchtigungseinsätze ist ja letztlich, dass man nicht eigene Kampftruppen entsenden will. Lässt sich denn, Jerry, sagen, welche Voraussetzungen notwendig sind, damit Stabilisierungs- bzw. Ausbildungsmissionen letztlich erfolgreich sind?
5: Also ich würde da vor generellen Antworten warnen, aber wenn man überhaupt mehr Gutes als Schlechtes bewirken will oder kann, dann ist es glaube ich nötig Konfliktursachen anzupacken und die politische Konfliktlösung, nicht die militärische Aufstands- oder Terrorbekämpfung in den Mittelpunkt zu stellen. Das Militär kann, haben wir schon gesagt, und das ist eine Binsenweisheit, nur eine begrenzte Rolle spielen. Und wenn man das nicht nur als Lippenbekenntnis vor sich herträgt, dann gehören Dialog, Mediation, Diplomatie ins Zentrum der internationalen Bemühungen. Das meint Dan Krause von der Helmut-Schmidt-Universität
6: der Bundeswehr in Hamburg. All diese Konflikte müssen sie gelöst kriegen. Und dazu müssen sie mit allen Akteuren reden, auch mit problematisch. Man hat sich lange geweigert, mit den Taliban zu reden. Im Endeffekt hat man es doch gemacht. Die Regierung in Bamako möchte gerne mit den Dschihadisten im Norden reden, mit den Tuareg. Oder mit Tuareg-Gruppen, die als dschihadistisch gelten und die auch bei uns als problematische Akteure gelten. Frankreich hat es der malischen Regierung untersagt, mit diesen Gruppen zu reden. Letzten Endes werden sie aber keine Lösung des politischen Konfliktes hinkriegen, ohne diese Gruppen zu beteiligen. Man muss wirklich
5: ganz genau hingucken, meint Krause und dabei dann eben auch zwischen international agierenden Terrorgruppen wie dem IS und regional handelnden Gruppierungen unterscheiden, die eben die westlichen Staaten nicht gefährden, die oft auch nicht ideologisch hauptsächlich motiviert sind, sondern davon profitieren, dass die lokale Bevölkerung praktische Probleme mit dem Staat hat, von dem sie nichts oder nur Negatives bekommt.
3: Ich würde gerne nochmal auf die Frage der Erfolgsvoraussetzungen von Ausbildungsmissionen zu sprechen kommen, also die Bedingungen, unter denen sowas überhaupt erfolgreich sein kann. Was haben deine Gesprächspartner dazu gesagt?
5: General AD Hans-Lothar Domröse legt die Messlatte da wirklich sehr hoch. Auf meine Frage nach den Erfolgsvoraussetzungen
7: für Ertüchtigungs- und Ausbildungsmissionen antwortete er, Es müssen Nationen und Staaten sein. Und Bevölkerung, die ähnlich aufgestellt sind wie wir, nehmen wir das große Wort Demokratie. Die Checks and Balances haben, die also wissen, was die Rechtsregeln sind, die Rolle des Rechts, unabhängige Justiz. Wenn das grundsätzlich nicht da ist, dann ist ja jeder Korruption, jeder Willkür Tür und Tor geöffnet. Und deswegen würde ich sagen, wenn wir Länder haben, die so anders sind als wir, so völlig anders, dann muss man dreimal überlegen, ob man da reingeht.
2: Also ich finde, das ist schon eine sehr klare Position und, und in einem anderen Interview hat Domröse nach meiner Erinnerung praktisch Stabilisierungseinsätze in anderen Kulturkreisen grundsätzlich abgelehnt. Überspitzt würde das dann ja heißen, dass Ertüchtigungseinsätze nur noch in Europa oder Nordamerika erfolgen sollten. Allerdings dort sind diese Missionen doch in der Regel oder normalerweise überhaupt nicht notwendig.
3: Ich halte auch, wenn ich das noch kurz einschieben darf, dass für eine immer wieder gern erzählte mehr dass Afghanistan nicht demokratisierbar gewesen sei, weil das den Westen natürlich von jeglicher Verantwortung reinwäscht. Also aus meiner Sicht hat man es nie ernsthaft versucht mit dieser Demokratisierung, nie nachhaltig genug versucht. Man hat natürlich auch mit den falschen Verbündeten, also sprich den Warlords, darüber haben wir auch schon gesprochen, gemeinsame Sache gemacht. Ähm, letztlich spricht sich der ehemalige NATO-General aber ja damit auch gegen alle aktuellen Ausbildungsmissionen aus,
5: oder? Also das scheint mir auch so. Etwas anders sieht es mein anderer Gesprächspartner Dan Krause. Ertüchtigung könne seiner Meinung nach vor allem funktionieren, bevor Konflikte im Land ausgebrochen sind. Oder wenn durch einen Militäreinsatz ein Konflikt in Ansätzen befriedet wurde, dann gäbe es ein Zeitfenster für politische Lösungen des Konflikts. Wenn es aber nicht gelingt, dieses Zeitfenster zu nutzen und man die sogenannten Partnerregierung nicht zur politischen Konfliktlösung drängen kann, dann werde es sehr schwierig, sagt der Dozent von der bundeswehr -Uni in Hamburg
6: dann passiert immer das Gleiche in Afghanistan und in Mali. Die Sicherheitslage verschlechtert sich. Und dann verschieben sich die Prioritäten immer mehr auf die Aufrechterhaltung der Sicherheitslage. Und es wird noch weniger über Konfliktlösung und Mediation geredet, noch weniger Geld investiert in humanitäre Hilfe und Entwicklung. Und dann kommen sie in diesen Teufelskreis, aus dem sie nicht mehr rauskommen. Also ich würde sagen, die Reißleine muss gezogen werden, wenn sich die Partner vor Ort weigern,
3: den politischen Prozess umzusetzen. Bedeutet dann aber, wenn wir das jetzt auf Mali anwenden, und die Putschgeneräle im Auge haben, dann könnte die Reißleine ja schon in den nächsten Monaten gezogen werden möglicherweise, was ja dann aber Sache einer neuen Bundesregierung wäre, denke ich.
5: Das scheint mir auch so. Also da gibt es auch wieder unterschiedliche Meinungen. General Domröse plädiert dafür, nicht sofort aus Mali rauszugehen, sondern erst, wenn die Putschgeneräle nicht wie bisher geplant im Februar demokratische Wahlen durchführen. Also ergibt ihn noch ein bisschen Zeit. Afghanistan-Experte Konrad Schetter vom Konfliktforschungszentrum BIC in Bonn kann sich vorstellen, dass die Bundesregierung, also die neue Bundesregierung, schon vorher zu einer Änderung kommt.
0: Ich sehe jetzt, nachdem wir auch mehrere Militärputsch in Mali haben, damit auch keine legitimierte Regierung mehr in Mali haben, eigentlich, dass die neue Bundesregierung sich der Mali-Intervention sehr kritisch annehmen wird und würde eher davon ausgehen, dass man sich aus Mali zurückziehen wird. Ich kann mir kaum vorstellen, dass dieses Mali-Abenteuer aufrechterhalten werden kann.
5: Ich muss sagen, ich bin mir da nicht ganz so sicher, weil Bündnissolidarität mit Frankreich und die Sorge vor dem Eingeständnis eines weiteren Einsatzdesasters könnten auch eine neue Bundesregierung in Berlin zu einer Fortsetzung des Mali-Einsatzes bewegen, auch wenn ich beide Motive nicht für sinnvoll halte.
2: Wir werden also Mali weiter im Blick behalten. Danke für die Recherche, Jerry Sommer. Das Interview mit Dan Krause von der Helmut Schmidt-Universität der Bundeswehr enthält übrigens noch weitere interessante Aspekte. Es steht auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter NDRDE-Streitkräfte. Sicherheitspolitische Notizen.
3: Für Aufregung gesorgt haben im vergangenen Monat Berichte. China habe im Sommer eine Hyperschallwaffe getestet. Peking will ja nicht nur wirtschaftlich mit den USA gleichziehen, sondern auch bei den Streitkräften. Jetzt geht die Sorge um, dass es zu einem neuen Rüstungswettlauf kommen könnte. China selbst hat dementiert, eine solche Hyperschallwaffe getestet zu haben. Die Rede ist da von einem zivilen Routinetest, wie es heißt. Andreas, du hast mal genauer, auf diese Berichte geblickt, zunächst einmal Begriffsklärung, was genau versteht man eigentlich unter einer Hyperschallwaffe?
2: Ja, also Hyperschallwaffen sind mit Gefechtsköpfen bestückte Flugkörper, die um ein Mehrfaches schneller fliegen als der Schall. Bei rund 1.100 Kilometern durchbricht ja eine Rakete oder ein Flugzeug die Schallmauer. Man spricht dann von Mach 1. Hyperschallflugkörper haben eine erheblich höhere Geschwindigkeit. In der Regel fliegen sie schneller als Mach 5, also mehr als 6.000 Kilometer pro Stunde. Und das dann auch in einer sehr niedrigen Umlaufbahn. Wenn sie dann nach ihrem Flug im Weltall wieder in die Atmosphäre eintauchen, dann sind sie bei einer hohen Geschwindigkeit immer noch manövrierfähig und Sie können also gelenkt werden und ihren Kurs ändern. Und das macht es für eine Raketenabwehr extrem schwierig, solche Hyperschallkörper zu bekämpfen, weil sie nicht nach einer zu berechnenden ballistischen Kurve fliegen, weil sie ja lenkbar sind. Das heißt, buchstäblich im letzten Augenblick wird erst klar, welches Ziel dieser Flugkörper dann ansteuert. Und das ist dann auch der Unterschied zu den ballistischen Raketen, die quasi in einem hohen Bogen, in einer ballistischen, Kurve durch den Weltraum fliegen mit einem klar definierten Kurs. Und dieser Kurs kann berechnet werden. Das heißt, damit besteht die Möglichkeit, diese anfliegenden ballistischen Raketen mit Abfangraketen zu bekämpfen. Bei Hyperschallraketen, die ja gelenkt werden können, ist das aber extrem schwierig. Das sagen zumindest Experten, das ist praktisch ausgeschlossen.
3: Aber was haben die Chinesen dann da genau gemacht im Weltraum? Wie sah dieser Test aus? der aus chinesischer Sicht ja ein sogenanntes ziviles Projekt war.
2: Ja, als erstes hatte die Financial Times über diesen Test im vergangenen Monat berichtet und danach kreiste ein Flugkörper im August in einer niedrigen Umlaufbahn einmal um den Globus und dann ist er in die Erdatmosphäre wieder eingetreten mit hoher Geschwindigkeit. Und ein anvisiertes Ziel sei aber dann um etwa 40 Kilometer verfehlt worden. Und dieser Test wurde dann als Beleg angeführt, wie weit fortgeschritten das Hyperschallwaffenprogramm der Chinesen bereits sei. Die Regierung in Peking selbst aber spricht von einem rein zivilen Test. Es habe sich um eine wiederverwendbare Raumfahrttechnik gehandelt. So heißt es, eine wiederverwendbare Raumkapsel sei testweise in den Orbit gebracht worden. Das chinesische Außenministerium spricht einfach von einem Routinetest.
3: Und was sagen die Experten dazu? Also war es aus deren Sicht ein militärischer Test oder... Wurde da jetzt wirklich ein ziviler Raumgleiter bzw. eine Raumkapsel erprobt?
2: Ja, das ist offenbar gar nicht so einfach zu beantworten. Denn die Experten verweisen gerne darauf, dass Dinge im Weltraum sowohl militärisch als auch zivil verwendet werden können. Insofern muss die chinesische Erklärung nicht unbedingt falsch sein. Der Konfliktforscher und Physiker Götz Neuneck sieht aber durchaus eine militärische Funktion.
4: Die Charakteristika, die wir bisher kennen, deuten darauf hin, dass es ein militärisches Projekt ist. Ich würde alles das, was eben geheim ist, indem man in eine lange Folge von Tests geht, ohne irgendetwas zu veröffentlichen, immer auf eine militärische Verwendung hindeutet. Aber das machen die USA ja auch, wenn sie sich die Zahlen der X-37 B-Tests angucken. X-37B, das ist ein, ein Mini-Space-Shuttle. Das ist unbemannt, unbemannt und wird vom US-Militär betrieben und davon gibt es zwei Stück. Der ist in der Flugerprobung. der kann benutzt werden, um Satelliten äh, zu reparieren, der kann benutzt werden, um Satelliten zu klauen und der kann natürlich im Prinzip auch äh, aktive Satelliten, die selbst eine Bombardierungsmission haben, aussetzen.
3: US-Verteidigungspolitiker sind aber höchst besorgt, denn die Chinesen holen ja offenbar auf und zwar schneller als erwartet. Und die Befürchtung ist, Peking könnte die USA auf militärischem Gebiet auf einigen Sektoren sogar überholen.
2: Ja, in den USA gibt es diese Befürchtung, denn in Washington wird weniger Russland als die Hauptherausforderung gesehen, sondern China und Generalstabschef Mark Milley sprach von einem bedeutsamen technologischen Ereignis. Die Chinesen würden ihre militärischen Fähigkeiten sehr umfassend ausbauen. Und auch der Konfliktforscher Götz Neuneck räumt ein, dass China in den vergangenen Jahren mächtig aufgeholt hat.
4: China entwickelt jetzt sehr viel und steckt sehr viel Geld in verschiedene Bereiche, auch in militärisch relevante Technologien. Dazu gehören auch sicherlich die Hyperschallentwicklungen. Es gibt ja einige Tests, es gibt auch einige Flugkörper. Es gibt auch Marschflugkörper, die jetzt im Überschallbereich äh, getestet werden. Also es gibt eine ganze Palette von Dingen, die wir jetzt feststellen, in denen auch die Chinesen mehrere Entwicklungsschritte mehr oder weniger überspringen. Das muss man einfach auch deutlich sagen. Die Chinesen schaffen einige Dinge, sieht man ja auch bei ihrer Weltraumstation, in denen andere doch relativ lange gebraucht haben, innerhalb von relativ kurzer Zeit. Das ist für die Amerikaner ein Sputnik-Moment, weil sie äh, Angst haben, dass sie ihre technologische Führerschaft verlieren könnten.
2: Allerdings sieht Nooneck nicht die Gefahr, dass die USA ihren Vorsprung bei Waffentechnologien verlieren, jedenfalls nicht im Moment.
3: Jetzt ist auch zu hören, dass die Entwicklung von Hyperschallwaffen eine Reaktion auf den Aufbau der US-Raketenabwehr ist. Erst dadurch sei der neue technologische Rüstungswettlauf in Gang gesetzt worden. Ist da was dran aus deiner Sicht?
2: Ich denke schon, bereits äh, Präsident Putin hat ja die Entwicklung von russischen Hyperschallwaffen mit den US-Raketenabwehrplänen begründet. Der Hintergrund ist, Moskau und inzwischen auch China haben die Sorge, dass im Falle einer militärischen Auseinandersetzung mit den USA die Raketenabwehr ihr nukleares Vergeltungsarsenal wirkungslos machen könnte. Dazu muss man wissen, das Prinzip der nuklearen Abschreckung basiert auf der Annahme, wer zuerst schießt, der stirbt als Zweiter. Also auf diese Weise soll ein Nuklearkrieg verhindert werden. Also ein nuklearer Angreifer muss damit rechnen, dass der Angegriffene mit seinem Vergeltungspotenzial sofort zurückschlagen kann. Daher startet auch der erste Jahr erst gar kein Angriff. Also das ist die Abschreckung. Also diese sogenannte Zweitschlagsfähigkeit muss erhalten bleiben, da nicht gefährdet werden und das nennen die Experten dann auch strategische Stabilität. Aber diese strategische Stabilität wird durch den Aufbau eines Raketenabwehrsystems in Frage gestellt, weil die USA ja nicht mehr verwundbar sein möchten. Also, das ist ein bereits jahrzehntelanger Streit und er geht zurück bis in die Präsidentschaft von Ronald Reagan, der hatte ja damals den Plan in den 1980er Jahren im Weltraum eine Raketenabwehr zu stationieren. Das war damals allerdings technisch nicht machbar. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an das Stichwort SDI, die Strategische Verteidigungsinitiative, so hieß das damals. Und mancher sagt heute sogar, die strategische Stabilität werde durch die Raketenabwehr gefährdet und die Überschallwaffen würden die strategische Stabilität wiederherstellen können, weil dadurch die Staaten wieder verwundbar sind. Das ist jedenfalls die russische Haltung.
3: Also dann wird Moskau sicher die Position vertreten, stoppt das Raketenabwehrsystem dann arbeiten wir auch nicht mehr weiter an Überschallwaffen, falls es da eine Garantie dann dafür gibt, dass sie es wirklich nicht tun.
2: Also diese Position könnte man durchaus vertreten. Und ich glaube, das ist auch die Position Russlands. Denn bei der Aufrüstung handelt es sich ja eigentlich fast immer um Aktion-Reaktionsprozesse. Es wird immer der anderen Seite vorgeworfen, aufgerüstet zu haben. Daher müsse man selber auch nachziehen und ebenfalls aufrüsten. Dass die USA aber im Zuge von Verhandlungen die Raketenabwehr aufgeben werden, das, äh, denke ich mal, ist eher unwahrscheinlich. Im Gegenteil, die US-Militärs halten angesichts der Hyperschallwaffen es für notwendig, die eigene Raketenabwehr zu verbessern und äh, weiterzuentwickeln. Die Rede ist unter anderem davon, dass man Abwehrsysteme oder Sensoren im Weltraum stationieren will. Die Erwartung dabei ist, auf diese Weise könnten Hyperschallwaffen dann vielleicht doch entdeckt und nachverfolgt werden. Hinzu kommt, dass die Raketenabwehr nicht nur Raketen abwehren soll. Kenner sagen nämlich, die Raketenabwehr ist durchaus auch in der Lage, offensiv eingesetzt zu werden. Die am Boden stationierten Abwehrraketen können nämlich auch Satelliten im Weltraum äh, ausschalten. In der Öffentlichkeit, das muss man so sagen, ist das eigentlich kaum bekannt. Und im Falle eines militärischen Konfliktes geht ja ohne funktionsfähige Satelliten bei modernen Staaten gar nichts mehr. Also die angestrebten Rüstungskontrollverhandlungen beziehungsweise die Verhandlungen über eine Nachfolge des New-Start-Vertrages werden nicht ganz einfach sein. Die Materie ist, wie man vielleicht so ein bisschen schon rausgehört hat, sehr komplex. Denn es müssten wohl auch die Frage der Raketenabwehr einbezogen werden. Und dann natürlich auch die Frage der Überschallkörper.
3: In der Tat kompliziertes Thema. Vielleicht hilft da das ganze Interview mit dem Konfliktforscher Götz Neueneck ein wenig. Das steht auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte.
2: Welchen sicherheitspolitischen Kurs schlägt eine mögliche Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP ein? Da hatte das Sondierungspapier der drei Parteien vom Oktober noch viele Leerstellen gelassen. Wir haben in unserem letzten Podcast darüber berichtet. Bewegung gibt es, um den Punkt mal herauszugreifen, seitdem aber bei der Drohnenbewaffnung. Kai, du hast darüber aus Berlin in unserem Hörfunkprogramm berichtet und äh, was hat sich da konkret getan?
3: Ja, bewegt hat sich vor allem die SPD und zwar völlig jenseits des Ampelverhandlungstisches, beziehungsweise der Verhandlungstische, muss man ja sagen, es hatten sich ja 22 Arbeitsgruppen insgesamt gebildet. Die SPD hat sich nämlich aus meiner Sicht einen bedeutenden Schritt auf die Drohnenbewaffnung zubewegt und ist damit auch zugegangen auf die Bundeswehr, die sich diese Bewaffnung ja seit langem wünscht. Was wir jetzt nämlich haben, ist das Papier der SPD-Drohnen-Projektgruppe, die monatelang getagt hatte. Dieses Papier steht jetzt online auf der Seite der SPD und wir packen es auch mal in unsere Show Notes zum Nachlesen. Und der Kernsatz dieses Papier Piers lautet auf Seite 5, die Expertengruppe kommt zu der Empfehlung, dass eine Bewaffnung von Drohnen der Bundeswehr unter strengen Bedingungen in Erwägung gezogen werden kann, so das Zitat.
2: In Erwägung gezogen werden kann, das klingt aber noch etwas schwammig, das kann ja alles oder nichts bedeuten.
3: Ja, es lässt noch ein Hintertürchen offen, das denke ich auch, aber wenn man sich das jahrelange Ringen der SPD mit der Drohnenproblematik anschaut, dann ist das trotzdem schon mal durchaus ein Bekenntnis. Wir erinnern uns, die Verteidigungspolitiker in der SPD, auch die Wehrbeauftragte Eva Högel zum Beispiel, sind schon lange dafür, Drohnen zu bewaffnen, weil sie so eine Art fliegende Lebensversicherung für die Soldatinnen und Soldaten im Einsatz darstellen. Aber zu Zeiten der Großen Koalition hatte die SPD trotzdem die Bewaffnung stets blockiert, zuletzt unter dem Verweis darauf, das Thema sei noch nicht ausreichend ausdiskutiert. Jetzt hat der Parteivorstand dieses Papier Ende Oktober zumindest mal zustimmend zur Kenntnis genommen, so die Sprachregelung. Das ist noch nicht gleichbedeutend gewesen mit einem Absegnen, aber ein Anfreunden mit den Drohnen ist es schon. Klar ist, eine Zustimmung wird bei der SPD immer von sehr streng gefassten Bedingungen abhängen. Also keine extra legalen Tötungen, so wie die USA das ja in den Stammesgebieten in der Region Afghanistan, Pakistan des Öfteren getan haben. Vollautomatische Waffen sollen kategorisch abgelehnt werden. Also Maschinen sollen nie allein entscheiden. Dann soll das Bedienpersonal der Drohne immer im Einsatzgebiet selbst sein. Also keine Fernsteuerung aus einem Container in Deutschland etwa. Und man will das auch alles einbetten in eine Abrüstungsinitiative auch darauf legt man
2: bei den Sozialdemokraten Wert. Das heißt, es ist ausgemachte Sache, dass eine Ampelkoalition die Bewaffnung beschließen wird?
3: Ja, ich hatte ja schon mehrfach auch ähm, in diesem Podcast prophezeit, dass das kommen wird mit der Drohnenbewaffnung. Dabei bleibe ich auch. Aber endgültig beschlossen ist das natürlich erst, wenn der Koalitionsvertrag unterschrieben ist. Auch wenn sie sich bewegt hat, wäre es von Seiten der SPD natürlich unklug, sich parallel zu den Koalitionsverhandlungen einfach mal klipp und klar zu den bewaffneten Drohnen zu bekennen. Das will man sich, denke ich, schon auch abkaufen lassen. Aber wir wissen, die FDP ist sowieso dafür. Die Grünen hatten diese Drohnenbewaffnung nicht mehr kategorisch ausgeschlossen in ihrem Wahlprogramm. Auch wenn das natürlich alles bei der Grünenbasis und auch bei der SPD-Basis nicht so wahnsinnig gut ankommen dürfte, wenn es denn so kommt eines Tages.
2: Die Ampelverhandler haben sich in den vergangenen Wochen wirklich recht diszipliniert verhalten. Es ist kaum etwas Inhaltliches nach außen gedrungen. Lässt sich aber trotzdem etwas über die sicherheitspolitischen Aspekte sagen, die dort möglicherweise eine Rolle spielen?
3: Ich fand es auch bemerkenswert, wie sehr sich die ja insgesamt 22 Arbeitsgruppen in so eine Art Versammlung von Schweigemönchen äh, gewandelt hatten. Die Gruppen trafen sich an geheim gehaltenen Orten, nach allem, was wir wissen, auch an wechselnden Orten. Ähm, da noch so viele weiße Stellen im Sondierungspapier standen, ist es gerade äh, hochspannend im Sicherheitsbereich, wie konkret das jetzt im Koalitionsvertrag alles wird. Es gibt ja so viel zu klären von der Frage, was aus den US-Atomwaffen in Deutschland wird, über die Ausstattung der Bundeswehr, auch mit Geld, mit Personal, bis hin zum Umgang mit China, mit Russland, mit der Nord Stream 2 Pipeline. Äh, ins Detail gehen können wir dann hoffentlich in einer der nächsten Folgen. Nur eine interessante Beobachtung an dieser Stelle, nach allem, was wir hören, hat man sich gleich zu Beginn der Verhandlungen recht schnell dem Thema Bundeswehreinsatz in Mali gewidmet. Einfach, damit man für den Fall gewappnet ist, dass sich da die Ereignisse überschlagen könnten. Also Anschläge eine rapide Verschlechterung der Lage bewirken könnten oder eine Entscheidung der Franzosen. Und das Thema kommt ja ohnehin auf die Tagesordnung für eine mögliche neue Koalition. Denn im neuen Jahr müssen ja Mandate verlängert werden. Ähm, dafür ist dann der Bundestag tatsächlich zuständig, ähm, ohne dass wir da jetzt schon eine Vorentscheidung verkünden könnten. Und dass der Ampel das Thema Rüstungsexporte beziehungsweise deren Eindämmung sehr am Herzen liegt, das war ja schon aus dem Sondierungspapier hervorgegangen. Ich ich denke, auch hier wird es sehr bald tatsächlich Konkretes geben. Die Bundeswehr hat bekanntlich einen eigenen Geheimdienst, den MAD, den Militärischen Abschirmdienst. Zu seinen Aufgaben gehört unter anderem Extremisten in der Bundeswehr ausfindig zu machen. Beim Kampf gegen den Rechtsextremismus hat der MAD in den vergangenen Jahren allerdings nicht immer eine gute Figur gemacht. Rechtsextremistische Vorfälle wurden regelmäßig als Einzelfälle bagatellisiert. Von einem rechtsextremistischen Netzwerk in den Streitkräften will man nicht sprechen bis heute. insbesondere die rechtsextremistischen Aktivitäten beim Kommando Spezialkräfte, also beim KSK, hatte der Geheimdienst lange nicht wirklich auf dem Schirm. Inzwischen hat sich der MAD neu aufgestellt. Mit Martina Rosenberg hat der Geheimdienst auch eine neue Präsidentin. Und die hat in der vergangenen Woche den zweiten Jahresbericht des MAD vorgelegt. Andreas, den hast du dir näher angeschaut. Hat der MAD Lehren aus der Vergangenheit gezogen, aus deiner Sicht?
2: Also ich denke, das kann man schon sagen. Inzwischen wird der Rechtsextremismus in der Bundeswehr sehr ernst genommen, auch vom militärischen Abschirmdienst MAD. Die MAD-Chefin Martina Rosenberg sagte in der vergangenen Woche in einer öffentlichen Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums, der Geheimdienst bearbeitet zurzeit rund 1400 extremistische Verdachtsfälle. Davon betreffen rund 1200 den Bereich Rechtsextremismus, also rund 80 Prozent. Also der Vorwurf, die Bundeswehr sei auf dem rechten Auge blind, diesen Vorwurf kann man den Streitkräften inzwischen nicht mehr machen. Die meisten Hinweise kommen mittlerweile aus der Truppe selbst. Dort ist man inzwischen offenbar stärker als bisher für das Problem sensibilisiert. Also früher hat man solche Hinweise nicht gemeldet oder nicht immer gemeldet. Das hat sich auf jeden Fall inzwischen aber geändert.
3: Also Rechtsextremismus wird ernst genommen in der Bundeswehr. Es gibt rund 1200 Verdachtsfälle in diesem Bereich. Aber es ist ja für die Truppe weiterhin schwierig, erkannte Rechtsextremisten dann auch wirklich aus den Streitkräften zu entlassen. Das ist ein Dauerproblem.
2: Ja, das ist so. Für eine Entlassung müssen die Hinweise und Belege nämlich gerichtsfest sein. Der MAD stützt sich ja bei der Bewertung auf eine extra entworfene Farbenlehre, so sagt es der Dienst ja selbst. Rot heißt erkannter Extremist und die etwas... Niedrigere Stufe ist orange. Orange steht für person mit fehlender Verfassungstreue. Und in beiden Bereichen hat es zuletzt 23 Fälle gegeben. Aber selbst die Stufe Rot heißt nicht unbedingt, dass der Soldat aus dem Dienst entlassen wird. Denn das letzte Wort haben die Gerichte. Und für eine Entlassung aus der Bundeswehr müssen bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Und die Hürde für eine Entlassung ist ziemlich hoch. Die MRD-Chefin mit einem Beispiel.
0: Hierzu fordern die Gerichte, dass gemessen an den Voraussetzungen des § 8 Soldatengesetz der politischen Treuepflicht der Soldatinnen und Soldaten eine gefestigte, nationalsozialistisch geprägte Gesinnung vorliegen muss. Zum Beispiel führt der zweite Wehrdienstsenat des Bundesverwaltungsgerichtes in einer Grundsatzentscheidung aus dem Jahre 2020 dazu aus, im Rahmen der Maßnahmemessung dass der erwiesene, gezeigte Hitlergruß, ohne dass damit eine entsprechende Gesinnung einhergeht, eine Herabsetzung im Dienstgrad bedeutet. Für eine Herauslösung aus der Bundeswehr im Sinne einer Entfernung aus dem Dienstverhältnis reicht dies hingegen noch nicht aus.
2: Also wenn Bundeswehrsoldaten den Hitlergruß zeigen, dann ist das allein noch kein Entlassungsgrund, so sehen es die Gerichte. Es ist also schwierig, Rechtsextremisten aus den Streitkräften zu entfernen. Und wenn es sich dann noch zudem um auffällige Berufssoldaten handelt, dann ist das noch schwieriger. Und da bleibt dem MAD eigentlich nur übrig, den Fall weiter zu beobachten, bis man gegen die betreffende Person etwas in der Hand hat, das gerichtsverwertbar ist. Aber der Hitlergruß oder ähnliches allein, das reicht nicht aus. Also die nationalsozialistische Gesinnung muss nachgewiesen werden und das allein ist ja schon schwierig und dann ist die Beweislast noch bei der Bundeswehr.
3: Und ein weiteres Problem ist, der militärische Abschirmdienst ist ja zuständig für aktive Soldaten der Bundeswehr und auch für die Zivilbeschäftigten, aber... Wenn es um die Reservisten geht, dann muss der Geheimdienst passen.
2: Stimmt, dabei hat es in letzter Zeit ja immer mehr Meldungen gegeben, dass Reservisten und ehemalige Bundeswehrsoldaten in rechtsextremistischen Kreisen unterwegs sind. Hier hat dann aber nicht der MAD das Sagen oder ist nicht zuständig, sondern der Verfassungsschutz. Und da wird dann der Ball immer hin und her geschoben. Denn erst wenn Reservisten eine Wehrübung wieder machen, dann fallen sie wieder in die Kompetenz des militärischen Abschirmdienstes. Das ist also der die beiden Geheimdienste versuchen daher zu kooperieren und sich auszutauschen. Vor vier Jahren wurde eine Arbeitsgemeinschaft Reservisten gebildet und diese Arbeitsgemeinschaft, diese AG ist seitdem rund 20 Mal zusammengekommen, um Verdachtsfälle zu erörtern. Denn die Bundeswehr will natürlich verhindern, dass Rechtsextremisten Wehrübungen absolvieren. In dem vorgelegten Jahresbericht heißt es, 163 Reservisten dürfen dauerhaft oder zeitlich befristet keine Wehrübung mehr machen, weil, wie es heißt, gerichtsverwertbare Erkenntnisse oder Informationen gegen sie vorliegen. Also das A und O ist die Zusammenarbeit der Geheimdienste. Diese Kooperation ist bisher aber nicht besonders effektiv und einfach gewesen. Daher ist ja auch die Gründung der Arbeitsgemeinschaft Reservisten erfolgt. Trotzdem gibt es da immer noch einen Verbesserung- und Optimierungsbedarf.
3: Der MAD kooperiert also beim Rechtsextremismus mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Aber es gibt ja auch Stimmen, die sagen, es sei besser, den militärischen Abschirmdienst in den Verfassungsschutz einzugliedern. Das wäre viel effektiver, als wenn der MAD wie bisher sozusagen für sich agieren würde. Ist das eine Möglichkeit?
2: Das wäre durchaus eine Option. Solche Überlegungen gibt es auch. Und in der Tat wäre der MAD dann möglicherweise effektiver, jedenfalls wenn es um Reservisten geht. Aber der MAD selbst hält nichts von so einer Auslagerung. Das ist vielleicht auch nicht ganz überraschend, dass man so eine Position hat. Der MAD bezweifelt auch Synergie- oder Einspareffekte beim Personal. Stattdessen wird auf Veränderungen in der eigenen Behörde selbst verwiesen. Der MAD soll zudem wachsen er soll mehr Personal bekommen, trotzdem dass der militärische Abschirmdienst dauerhaft bei der Bundeswehr bleiben wird. Darauf würde ich nicht unbedingt wetten. Ich denke, die Behörde steht in einem gewissen Sinne unter einer Beobachtung. Wie effektiv ist sie? Das muss ich jetzt erst noch mal zeigen, genauer zeigen. Denn in den vergangenen Jahren hat der Kampf gegen den Rechtsextremismus keine große Rolle gespielt. Auch nicht beim MAD. Und vor diesem Hintergrund ist eine Auslagerung in das Bundesamt für Verfassungsschutz durchaus eine Option aber das wird letztlich die Politik, die Bundesregierung entscheiden.
3: Und das war sie, unsere sehr zukunftsgewandte Sendung für heute mit Hyperschallwaffen aus China, bewaffneten Drohnen und der Zukunft des Ertüchtigungsansatzes der Bundeswehr. Wir bleiben natürlich an allen Themen weiter für Sie dran. Wenn es etwas gab, was Ihnen und Euch besonders gefiel oder besonders missfiel, wenn es Themenvorschläge gibt, was wir unbedingt mal in der Sendung aufgreifen sollten, dann freuen wir uns natürlich über Vorschläge. Ich bin auf Twitter zu erreichen unter küstnerk, ansonsten per Mail an streitkräfte.ndr.de oder über das Feedback-Formular auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte. Wer mehr zu unseren Themen erfahren will, kann gern auch auf unsere Homepage oder in die Shownotes schauen. Da haben wir jede Menge Links gesammelt und auch Interviews. Auf der Homepage kann man zudem unseren Newsletter abonnieren. Und der nächste Streitkräfte- und Strategien-Podcast wird online gehen. Andreas, am 19. November mit welchem Schwerpunktthema?
2: Ja, es soll dann um den Dauerkonflikt zwischen der Ukraine und Russland gehen. Moskau hat ja vor sieben Jahren die Krim annektiert und bei den Kämpfen, seitdem in der Ostukraine hat es mittlerweile mehrere tausend Tote gegeben. Wir wollen fragen, warum ist das internationale Krisenmanagement bisher nicht erfolgreich? Gibt es überhaupt noch die Chance, diesen Konflikt mit diplomatischen Mitteln beizulegen?
3: Ich bin sehr gespannt. Das war's dann in dieser Folge. Tschüss sagen Kai Küstner
2: und Andreas Flocken.
3: NDR Info.
4: Streitkräfte und Strategien. Der NDR Info-Podcast zur Sicherheitspolitik.